0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la suite du podcast du 16 mars avec la Lafitte. Je vous laisse écouter l'épisode avec les cartes blanches et les questions bonus. Je vous souhaite une bonne écoute. Miam, 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 miam. Donc nous revoilà euh, du goûter. Euh, du coup, c'est le moment de partir sur la carte blanche. Quel sujet as-tu choisi
1: Alors, je vais parler d'un projet perso. Pourquoi j'ai choisi un projet perso et pas un projet client bah, Tout d'abord parce qu'un projet client, ça reste quand même un projet de quelqu'un d'autre nous on dessine et du coup il n'est pas 100% à nous il n'y a pas 100% à notre voix donc c'est pour ça que je préfère parler d'un projet perso donc le projet perso que j'ai choisi je, je l'ai fait euh, je pense que fin 2019 et début 2020 ça fait okay. un petit moment déjà alors le contexte j'étais enceinte de mon deuxième enfant okay. et j'ai appris que c'était un deuxième garçon et comme tous les deuxièmes garçons, euh, je savais qu'il allait hériter tout de son, de son grand frère. Donc euh, probablement les vêtements, on l'allait réutiliser, ils allaient partager la même chambre. Et je voulais quand même qu'il soit accueilli dans un endroit où on peut, il peut aussi développer sa personnalité qu'il ne soit pas l'ombre de son grand frère. Okay. Donc il y a plusieurs façons de faire ça, mais une, une chose que j'ai choisi que je pouvais faire en avance et tout de suite, c'était euh, de refaire un peu la déco de la chambre. Parce que maintenant, elle serait plus aux grands frères, mais aux deux enfants. Et du coup, dans la chambre des enfants, il y a cinq cadres. Okay. Et j'ai dit, bah, déjà, je vais refaire les cadres, faire des nouvelles illustrations. Forcément, je ne savais pas quoi faire. Avant, il y avait un thème bien cliché, euh, Amazonie, euh, les animaux d'Amazonie et tout ça. Et là, je dis, j'ai envie d'un nouveau thème. et Je ne sais pas quoi. Donc, je dis, mais pourquoi pas demander euh, l'opinion de celui qui est dans ma chambre et qui n'est plus dans mon ventre donc j'ai demandé à mon plus grand, Léo euh, qu'est-ce qu'il aimerait qu'il soit dessiné dans les cadres et du coup euh, comme un enfant de à peine 3 ans il commence à me répondre des choses qui font euh, aucun sens euh, ensemble je veux euh, un bateau euh, avec une maison et là tu fais euh, euh, ok un bateau une maison, deux dessins non, un bateau et une maison dans le même dessin il fait oui, dans le même dessin je fais Bon, ok ». Donc, euh, j'ai pris sa demande comme un défi. Et j'ai commencé à dessiner des choses qu'il me disait. Pour euh, être plus rigolo, on a été même dans Pinterest ensemble, assis au canapé, il me montrait les dessins qu'il aimait bien. Et du coup, j'ai pris euh, des références. Euh, il était un peu mon petit euh, directeur artistique. Et du coup, on a commencé à faire les dessins. Et à la fin, on a fait cinq dessins complètement foufou, euh, genre... Euh, un banjo, euh, parce qu'il adorait la musique, euh, avec plein de grenouilles dessus. Je me souviens euh, que ce dessin-là, en fait, je, on avait commencé en faisant une autre chose, parce qu'avant, il m'avait dit euh, puzzle, euh, toboggan et paille. Et du coup, j'ai dit, euh, bon, quand même, hein, je ne fais pas des miracles, je n'ai pas réussi à sortir un truc attirant avec euh, puzzle, euh, toboggan et paille. J'ai dit, bah, Léo, dis-moi euh, un peu une autre chose à dessiner, parce que celle-là, maman n'arrive pas. Et il m'a dit alors de dessiner une grenouille. Une grenouille, c'est facile quand même. La chèvre, on va OK. Et du coup, on a fini par faire le banjo grenouille cabane. Et à la fin, le, le, la partie basse du banjo qui est ronde était même le dos d'un escargot. Donc, parce qu'en ces moments-là, il était très escargot et musique. Okay. Donc, à la fin, on a fait cinq dessins. C'était super sympa. Et c'était un dessin que je n'attendais rien d'autre que être dans la chambre de mes enfants c'était tout et on s'est pas mal amusé c'était un petit projet en famille et j'ai décidé de, de, de publier euh, le dessin j'ai commencé à avoir mais plein de retours sur internet que c'était super beau que c'était génial et tout ça et par ma surprise je commençais à voir des projets clients qui me demandaient que je fasse des dessins dans le même principe et dans le même style que ces dessins là et du coup, euh, genre, je pense, si je ne me trompe pas, euh, la, le parc des loisirs a pris ça comme exemple. Euh, et je pense, si je ne me trompe pas non plus, euh, la mairie des Nantes a montré ce style-là, qu'elle aimait bien et tout. Et là, j'ai vu, j'ai eu la preuve que les projets perso, en fait, ça peut apporter des projets clients et effectivement des projets sympas. Parce que quand on fait un projet, qu'on est tellement dedans, qu'on s'amuse, les gens le voient aussi, quoi. Et ouais. du coup, c'était ça là, ma petite carte blanche, je voulais partager ce petit projet avec mon petit de 3 ans.
0: C'est trop bien Et du coup, est-ce que le projet continue
1: Le projet, il a continué. Comme ça s'est très bien passé, c'était un moyen aussi d'occuper Léo. On a fait trois autres illustrations derrière et j'ai nommé le projet de « Unimaginable Worlds », donc des mondes inimaginables. Et de temps en temps, on se met ensemble sur le canapé pour brainstormer ensemble. Et de temps en temps, quand il est en train de jouer, je fais bien attention aux mots qu'il dit. Léo, il joue toujours en parlant, et très très fort. Des fois, il crie même. Et je vois le petit monde de Léo, et des fois, ça sort des trucs vraiment créatifs que je transforme en illustration, et je mets dans cette collection-là. Et toujours, à la fin de chaque illustration, je demande qu'il met la valide. Comme il est très gentil, il met la valide à chaque fois.
0: C'est trop bien, c'est trop une bonne idée.
1: Ouais, c'était cool, surtout qu'on s'amuse beaucoup.
0: Oui, c'est ça, enfin, je veux dire, une bonne idée de base l'illustration, ouais. mais ce, ce lien que vous créez finalement entre vous, c'est trop bien.
1: C'est trop bien, et surtout que c'est une petite tête euh, qui... qui ne voit pas de problème à mélanger des choses, euh, qui n'a pas encore la, la réalité euh, très imprégnée euh, dans sa petite tête. Donc, euh, pour lui, tout est possible. Donc, euh, pourquoi pas euh, quelqu'un qui pêche dans un pot de confiture pourquoi pas Donc c'est ça que c'est génial.
0: Ça fait bousculer plein d'idées dans ma tête. C'est ce que le mot que t'as dit, il n'a pas encore de la réalité. Oui. C'est, enfin je pense que c'est ça l'important. Genre il a l'imaginaire. Et souvent quand t'es enfant, tu, enfin tout à tu disais qu'il jouait, et il parlait. Euh, en tant qu'enfant, tu mets deux Playmobil, deux le Lego, peu importe. Oui. T'inventes une histoire. Tu donnes deux Lego ou deux Playmobil à un adulte.
1: Il sait pas quoi faire.
0: Ouais, il sera euh, ou alors il partira dans un truc, enfin. Euh, Certains, mais la majorité se rendent « bon, bah, c'est bien, ça fait de la déco, euh, c'est pas pour oui. moi, etc.
1: Et » Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est très caractéristique de, de Léo, si tous les enfants sont comme ça, parce que je ne connais pas les, tous les enfants de la planète, mais il ne peut pas rester à rien faire, il ne peut pas s'empêcher de jouer. Donc même quand on est à table en train de manger, il prend sa fourchette, il prend so, son couteau, il, il fait les deux parler entre eux, il commence à créer déjà une histoire donc euh, déjà c'est un moment qu'on dit tout le temps arrête de jouer et va manger, quand on est à table c'est le moment de manger. Mais c'est impossible qu'il ne joue pas. Des fois il a pris des pinces à l'ange, il a commencé à jouer et tout ce qu'il touche, ça devient quelque chose. Et bah, ça arrive tout le temps à la maison et toujours que je peux, je garde les oreilles bien ouvertes pour voir si je peux tirer une idée euh, sympa et j'ai souvent mes amis qui disent euh, que finalement, euh, c'est pas moi qui ai fait les illustrations toutes les idées viennent de Léo donc euh, j'ai pas le crédit là-dedans en fait, <rire> c'est 100% Léo euh, je m'en fiche, si c'est 100% Léo pour moi ça, ça me va très bien quoi.
0: ça fait penser déjà je, Léo sera directeur Pixar dans 5-6 ans je <rire> et ça fait penser à un projet que j'avais vu passer c'était un français qui habitait au Japon euh, le livre c'est Traite famille avec... Euh, euh, Thomas Romain, qui en fait, c'est un illustrateur, je ne dirais pas de bêtises, mais en gros, je sais plus s'il travaille pour des studios d'animation ou des mangas au Japon, et il a un enfant, et son enfant, comme beaucoup d'enfants, fait des dessins de monstres, des choses comme ça. Et en fait, euh, dans ce livre-là, je crois que sur la page de gauche, tu as le dessin euh, du fils, et sur la page de droite, tu as euh, la le dessin fait par euh, son père, qui est un pro, et les dessins sont fantastiques. Et euh, je crois qu'il travaille un peu comme toi, euh, son fils lui dit... Euh, non, mais là, du coup, euh, il y a trois yeux parce que ça sert, j'en sais rien, à voir à travers un mur, tu vois. Oui. Et du coup, il fait un truc en plus et, euh, et c'est trop bien. Et c'est génial, les enfants sont une source d'inspiration.
1: ça, euh. les enfants, il faut qu'on les écoute, hein. Parce qu'on pense, des enfants, ils n'ont rien à dire, mais ils ont tellement de choses à dire. Et c'est vraiment intéressant, leur façon d'interpréter ce que se passe autour euh, bah, d'eux, quoi. C'est vraiment génial, génial. Et je n'ai pas envie qu'ils perdent cette créativité. Heureusement, il est intéressé euh, au dessin. Donc, euh, comme une maman illustratrice, je lui ai déjà acheté de la peinture, des crayons, euh, <rire> couleurs, euh, tout ce que tu peux imaginer. Et là, je suis en train de l'apprendre que s'il a envie de faire un arbre bleu, pourquoi pas L'arbre est à lui. Il n'est pas obligé de dessiner un arbre tel quel hein, en tant qu'il est content et qu'il aime son dessin et qu'il donne, bah, qu il, euh, il donne un peu d'attention il fasse un peu d'effort pour que ça sorte bien. bah. Tout est valable. Et du coup, je suis assez fière de dire qu'il met toutes les couleurs de ses crayons dans un seul objet. Et ça, je trouve le truc le plus beau, le plus beau possible.
0: C'est trop bien d'encourager comme ça. Parce que je pense que là, le... on parlait de filtres sur, euh, sur le Procreate. Je pense que justement, la vie d'adulte fait qu'au fur et à mesure, on se met des filtres de réalité oui. qui fait qu'on oublie un peu l'imaginaire. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a plein de films. Enfin, moi, j'adore les films comme ça, genre euh, euh, Alice au Pays des Marais. Oui où il y a un truc complètement délirant, mais tu te dis, mais c'est trop bien, genre euh, les Tim Burton et compagnie, ils ont un, un imaginaire, je pense qu'ils ont réussi, enfin, je pense que les artistes, alors c'est mon avis, mais euh, les artistes ont gardé cette âme d'enfant, et ils arrivent à le retransmettre, euh, quel que soit le médium, un film, un dessin, peu importe, et ça parle aux enfants qui sont adultes, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Oui, euh, j'ai entendu même ça dans, dans un podcast, euh, qui la personne parlait que les illustrateurs d'aujourd'hui, ce sont les personnes qui n'ont des enfants qui n'ont jamais arrêté d'être enfants dans un sens que genre tous les enfants sont créatifs tous les enfants au bout d'un moment dessinent il n'y a pas d'enfant qui qui dessine pas il n'y a pas d'enfant qui fait pas de coloriage mais il y a un moment dans la vie quelqu'un leur dit d'arrêter ou ils croient qu'il faut arrêter pour faire des choses plus sérieuses pour grandir et tout ça et les illustrateurs c'est les les enfants qui n'ont jamais arrêté en fait de dessiner parce que quand on était enfants, on était tous illustrateurs et tous créatifs.
0: Non, c'est vrai. Et si on veut même encore tirer le fil un peu de cette idée-là, c'est un peu le. Tout à l'heure, tu parlais de travail gratuit, d'illustrateur. Oui. A... Si on tire le fil, on... dans l'imaginaire collectif, faire du dessin, c'est pas leur métier. Oui. Ce qui est triste parce qu'il y a des. J'avais vu d'ailleurs pendant le confinement, un top des métiers euh, les moins utiles et oui. créatifs étaient dans, genre illustrateur et compagnie. Ah bon Alors que. C'est vraiment juste <rire> Alors que la plupart des gens, en confinement, regardaient des films, écoutaient de la musique. Euh... Se
1: mettaient à faire des coloriages Exactement. pour se calmer.
0: Et c'est bien des choses qui... Ok, ça n'apporte pas. Alors c'est très capitaliste, mais ça n'apporte pas de valeur ajoutée à un produit. Et encore que, je pense que ça fait ça quand même beaucoup. Ça apporte beaucoup de valeur à un produit. <rire> mais c'est pas dans le sens où... Euh, c'est pas, enfin pas... Je sais pas comment l'expliquer. C'est pas... dans le sens où tout le monde peut le faire. Avec oui. de gros guillemets. <rire> oui. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire tes dessins, euh... des dessins, par exemple. Ouais. mais euh... c'est
1: qu'on connaît toujours quelqu'un qui a un frère, un cousin, un machin qui a photoshop, qui peut faire quelque chose donc on a le métier que tout le monde peut donner son opinion que tout le monde pourrait faire pareil, que tout le monde pourrait faire autrement,
0: ouais.
1: et c'est ça des fois que c'est difficile avec les clients aussi parce que j'ai déjà senti qu'il y a eu quelques clients que j'ai eu que je faisais leur dessin genre c'était leur tête qui dessinait en utilisant mes mains et à la fin, il n'y avait rien de moi dans le projet, mais absolument rien. Et c'est pour ça aujourd'hui que je ne prends pas des clients qui ont besoin d'un illustrateur. Je oui. prends des clients qui ont besoin de Luisa Lafitte. Comme ça, ils vont respecter mon travail. Quand on a besoin simplement d'un illustrateur, n'importe lequel peut faire le travail. Et normalement, c'est ce client-là qui va essayer de dessiner par la main de l'artiste. Et normalement, ça ne se passe pas très bien.
0: Ben, en agence d'illustration, enfin quand tu es euh, en imprimerie par exemple, ou quand tu travailles pour des clients. C est, c est avec Flav, viens, je ne sais pas si tu as écouté cet épisode-là, mm -hmm. où justement, il est, euh, je le titre du podcast, c'était... Euh, euh, en gros, il avait double casquette, et la journée, il travaillait en agence, donc mm -hmm. il ne mettait pas son style dans ses dessins, il travaillait pour le client, et dans ses illustrations personnelles, il mettait son, sa patte graphique, son style, ses couleurs, etc. Et c'est vrai que ce que je veux dire, c'est ça, c'est vraiment une dichotomie. C'est dichotomie. vraiment cette dichotomie-là. de euh, Les clients, c'est un style particulier parce que ça correspond à leur style à eux, leur, leur charte graphique, leur univers, etc. Oui. Mais en tant qu'artiste, tu as cet univers-là, tu as envie de t'exprimer de cette façon-là. Oui. Tu envie de je te acheter. reconnaître.
1: Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est important un projet perso. Parce que des fois, tu en prends tellement de fais pas ci, fais pas ça, plus à droite, plus à gauche, j'aime pas le violet, mets ça rouge. À la fin, tu peux pas t'exprimer et ça te prend tellement cher en fin de journée que tu te sens coincé comme si t'étais dans une cage. Et le projet perso, c'est là que tu vas libérer ce qu'il y a dans toi et tu vas t'épanouir pour pouvoir arriver le lendemain au boulot et continuer à écouter à droite, à gauche, plus rouge, plus bleu, bleu, ça va être ça quoi.
0: Ce que tu dis, ça... tu connais le Pomme-Q Non, attends,
1: <rire> ça me dit quelque chose.
0: C'est un. Ah, je sais pas, je crois que ça fait longtemps que ça existe, mais c'est un... un directeur artistique de d'une agence de pub qui justement faisait des, qui était en... enfin, qui est... enfin qui est créatif en agence de pub. Et ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et il en a fait une des petites cases de BD sorti en BD après. Ça s'appelle Pomme-Q, dans le sens bah, tout quitter genre ouais. sur un Mac. Et euh, justement c'est vraiment ça. Genre il est en réunion de de staff et euh, t'as euh, le, le commercial qui passe et dit non mais moi je vois plus ça avec le prix en plus gros t'as le directeur <rire> machin le qui dit euh, on augmente le logo etc ouais. et euh, c'est très drôle euh, c'est euh, ouais. sur Instagram euh, c'est très très vieux
1: attends je pense que j'ai déjà croisé ça oui
0: et je pense que à date de 2013-14 ouais j'ai déjà ça. croisé ça ouais. et c'est assez drôle parce qu'en fait c'est la vie d'agence vue par un créatif, je crois que c'est ça le, le pitch du euh, ouais. truc et ah. le pomme-cul, c'est vraiment la référence de « je me casse et... ». <rire> voilà, ça me fait penser à ce que tu disais. Euh...
1: Oh bah oui, mais c'est ça. Le... On souffre, mais on est content.
0: <rire> mais tu vois, pour rebondir à ce que tu disais, euh, j'aime bien digresser. Ouais. Euh, je trouve ça hyper important d'encourager et de s'inspirer de ses enfants, quand on en a. Oui. Mais la limite, et là, je parle du coup de YouTube, la limite est très fine entre ce, que, ce qui est euh, éthiquement correct, oui. et l'incorrect et l'exploitation des enfants. Genre par exemple, je pense à des enfants sur YouTube, les enfants stars, ah, qui oui. sont exploités, Genre ils ouvrent des colis, des, des trucs, des jouets et tout. C'est très bien, c'est euh, sain, mais il y a eu pas mal de polémiques, surtout en, enfin, notamment en France, où il y a même des lois qui sont passées pour justement protéger ces enfants-là. Oui. Et tu te dis, euh, à quel moment ça déborde tu vois, genre tu...
1: Moi, je... bon, en tant que parent, euh, ça c'était une discussion bien avant que qui ont décidé d'avoir d'enfants, c'est que les gens, quand ils ont d'enfants, ils oublient très rapidement que ça ne leur appartient pas. C'est pas un chien.
0: <rire> Genre, en disant chien, bien,
1: bien littéralement, c'est pas un chien. Euh, du coup, c'est un être humain qui va être un adulte un jour. Et il a le droit à son image. Et quand on est enfant, on n'a pas d'opinion, on décide rien pour sa vie. Toujours, c'est les parents qui décident où tu vas, comment tu t'habilles, et même comment tu t'appelles. On n'a même pas le droit de choisir notre nom. C'est vrai. Et du coup, euh, une décision qu'on a eue, c'était qu'on ne partagerait jamais l'image de nos enfants sur Internet. Donc euh, déjà, bah, l'image, je veux dire le visage. Bon, je ne mettrai jamais une photo de mes enfants qu'on puisse les reconnaître. Déjà, parce que... Google, Facebook, machin, choses, auront le droit à cette photo. Et deuxièmement, on a une génération qui on a choisi les photos qu'on mettait en ligne.
0: Mmh.
1: Et j'aimerais pas, à mon âge aujourd'hui, avoir des millions de photos que ma mère a mis de moi sur Internet. Déjà, j'aimerais pas ça. Je ne sais pas qui mes enfants vont être demain. Je ne connais pas leur métier. Je ne connais absolument rien. Donc, je respecte sa vie. Si un jour, il va vouloir mettre des choses en ligne, avoir des réseaux sociaux... Forcément, on ne va pas empêcher parce que la société d'aujourd'hui, elle impose un peu ça. Mais on va le guider et apprendre à l'utiliser bien. Mais aujourd'hui, tu ne vas jamais voir, trouver une photo de mes enfants en ligne. Par contre, les idées que je trouve que ce n'est pas perso, que ça ne montre pas oui. comment ça se passe à la maison, genre dire que je fais un brainstorm avec mon enfant... Ben, pourquoi pas Je pense que peut-être même dans le futur, il sera fier. Pour Moi, j'espère. <rire> Mais utiliser les enfants dans des vidéos, euh, les enfants stars, euh, les images, euh, je pense qu'on ne demande pas trop l'opinion de l'enfant mmh. pour faire ça. Et nous, on ne ferait pas. S'il y a d'autres parents qui le font, ben, c'est leur choix. Chacun, chacun connaît sa vie aussi. Mais nous, on a décidé ça.
0: Enfin Je rebondis sur ce que tu as dit dans, dans l'épisode du 16. Euh, du 16. Tu t'es dit, euh, je préfère qu'on. Ou oh, c'est vraiment... oh, je sais plus. Tu as dit, je préfère qu'on. Sur mon compte Instagram, en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'on voit mon travail et pas ma tête. Oui. Euh, les enfants, les chats et compagnie. Je me sens même pas dit mais c'est pas la même chose, évidemment. Oui. C'est des outils marketing qui sont. Oui. Quand tu regardes les, les, les comptes Instagram qui fonctionnent, c'est les gens qui rentrent dans le... enfin, qui exposent leur vie privée et notamment leur vie de famille. Et ça fonctionne, c'est vérifié. Hein. Tu peux regarder n'importe quel oui, compte. Oui, ça
1: fonctionne, parce la vie de l'autre s'intéresse, hein. mmh. Ça, c'est un fait mais je choisis de pas trop montrer ma vie et je pense que mes followers d'aujourd'hui ils vont pas venir dans mon profil pour voir ma vie mais forcément je montre un petit peu des fois je montre la photo de, de mon café pas que ça soit hyper intéressant mais tu vois au moins qu'elle est ma tasse on voit ma main des fois on me voit dessiner un peu un, un, un working progress <rire> peut-être le tiramisu <rire> mais ce sont des choses que je considère que c'est pas grave mm. Pour autant, on ne sait pas ce qui se passe dans ma maison avec euh, bah, qui, qui est mon mari, qui est ma mère, qui sont mes enfants, qui est ma famille, on ne connaît pas, qui sont mes amis. Tout ça, je garde pour moi parce que j'ai le droit d'un petit mystère quand même. C'est ça, ça attire. Pas,
0: On ne sait pas qui regarde.
1: On ne sait pas qui regarde. On peut avoir les plus. meilleures
0: intentions du monde. Il euh, y a toujours des gens avec de mauvaises intentions qui existent. Et là, oui. je ne parle pas forcément de personne, mais de, en tant qu'enfant, des choses comme ça. Mais genre par exemple, il y a des histoires de dingue. Moi, je suis sur Twitch et il y a ouais. une streameuse qui s'appelle Jill euh, elle a déménagé il n'y a pas très longtemps, elle a acheté une maison elle a eu le malheur de montrer mais pour te dire à quel point les gens sont dingues elle a montré son jardin, pas les, les maisons autour mais le sol de son jardin oui. des terrasses et il y a un gars qui a retrouvé la maison ah. via Google map en trouvant le, le carré le... Ouais, le... le carnage tu te dis mais
1: non mais il y a des fous pour tout quoi. franchement c'est que je ne je vends pas ma vie je vends mes illustrations j'ai envie d'avoir une relation professionnelle avec mes clients et pas une relation personnelle je veux bien sûr que ça se passe très bien euh, genre j'aime bien le client qui m'appelle et met tout toi. Mmh. Je, ça j'aime bien, ça, fait, ça rapproche mais il y a des distances quand même hein. les gens ne sont pas invités euh, dans ma maison et tout euh. donc ça on aime bien garder et je pense que c'est une façon aussi de protéger les enfants. Et je sais pas. Il faut penser euh, au futur. Euh, et bon, est si clair. ça vend de montrer son image, je pense que ça vend.
0: Oui, ça vend mais
1: je préfère avoir moins de followers que avoir des gens qui vont être là, qui peuvent voir ma tête. Ça, ça va pas me porter d'argent.
0: <rire> ouais, non, mais là, je réfléchis, en fait, je dis ça vend, mais oui, effectivement, il y a même, euh, malheureusement, des, des travaux de ouf qui se vendent moins bien ou qui ont moins de visibilité que des trucs tout pourri hein, parce que clairement ouais. parce que il y a de la enfin c'est l'humain quoi il y a...
1: ouais c'est vrai c'est c'est bien d'avoir un peu d'humain mais pas que On... non, quand comme je, je, dis humain, je disais euh, quand avant de
0: euh... où il faut aller genre c'est pas pour rien que il euh, y a des des galas voici people euh, qui ah, existent, a... parce que les gens veulent savoir euh, les qu'est-ce qu'ils
1: c'est pour ça qu'il y a d'influenceurs aussi euh... Mais bon, c est, c est pas, euh, je ne suis pas contre tout ça. Hein. Franchement, je suis euh, quelques influenceuses. Hein. Mais ce n'est pas ça que je vends. Ce n'est pas mon produit.
0: On est quand même parti de, de, de l'idée trop bien. De ton idée... D'ailleurs, tu as, as un nom à ce projet. Quel projet euh, Toi et ton fils.
1: Ouais, j'avais dit, c'est le Unimaginable World.
0: C'est vrai. Est-ce qu'il y aura un volume 2 avec ton deuxième enfant, du coup
1: Ah, j'espère. J'espère que Nolan va se mettre. Hein. J'espère. Bon, déjà, j'essaye de faire des illustrations euh, un peu euh, autour de lui, mais il n'a il a même pas un an encore, donc euh, je ne connais pas sa personnalité, je ne connais pas ses goûts. Euh, pour l'instant, c'est un bébé, euh, tout ce qu'il veut, c'est mettre le doigt dans la prise. Donc euh, ça, ça ce n'est pas très original, on va dire. Mais j'aimerais bien euh, que le projet continue avec lui aussi. Hein. Et j'espère qu'ils ne vont pas trop grandir euh, et on va pouvoir continuer euh, à faire des projets comme ça. Mais des projets un peu euh, graphiques euh, avec les enfants, j'en ai d'autres. C'est euh, au Brésil, on a l'habitude de, de la première année de l'enfant, en fait, tous les mois, Un mois, euh, comme c'était un mois versaire. Okay. Et du coup, euh, on enregistre un peu ce qui s'est passé dans ce mois-là. Et du coup, je fais une photo. J'ai fait une photo de, de mon premier, euh, 12 photos. Et là, je suis en train de faire les 12 photos du deuxième. Et chaque mois, le jour de, de son mois adversaire, je prends une photo de lui j'écris à côté ce qu'il a fait dans ce mois-là. Et du coup, il y a toute une direction artistique autour de ça. Et quand ça arrive à 12 mois, le projet est fini parce qu'il a complété sa première année. Et du coup, je trouvais un peu triste de, de finir de, de faire ça parce que j'aimais beaucoup. Donc, j'ai commencé un deuxième projet. <rire> j'ai dit, mes enfants souffrent un petit peu avec moi. Que c'est de faire une photo tous les ans, le jour de son anniversaire. Et j'ai décidé que tous les ans, Léo devrait, devrait sauter et je, dev, je devrais prendre une photo de lui qui saute. Et j'ai développé, j'ai dessiné, fait un design d'un lettering pour les numéros. Donc la première photo, forcément, à un an, il ne peut pas sauter, il ne savait même pas marcher.
0: Si, tu le... ton mari le lance. <rire> je si je pensais la qu'on
1: allait éviter de le lancer, <rire> ça n'allait pas bien se passer. Donc, il est à quatre pattes euh, et j'ai mis euh, le numéro 1 euh, bien enfantin avec des yeux. C'est une botte avec des yeux et tout ça. Le, la deuxième année, il a réussi à sauter. Bon, il tombait plus qu'il sautait. Je mettais un numéro 2. La troisième année, il sautait bien là. Là, j'ai dessiné un numéro 3. Et là, c'est le projet qui s'il a 30 ans, il a encore envie de sauter. Je vais encore lui prendre en photo en train de sauter et faire le lettering de, euh, des 30 ans, quoi. Trop bien. Donc, euh, mes enfants, ils ne vont pas... Euh, vont pas râler qu'ils ont pas eu assez de projets créatifs dans leur vie et j'ai une boîte de souvenirs pour eux euh, qui a tous ces dessins et ces projets qu'on a fait ensemble que je garde pour eux
0: ça c'est pratique
1: ouais ça, ça ça bon ils ont pas demandé d'avoir une mère illustratrice euh, mais maintenant il faut qu'ils vivent avec ça hein. ouais, ça fait plaisir je pense <rire> que
0: quand as 18 ans as un cadeau d'anniversaire que tu t'étends pas du ça, tout ça c'est
1: le but, le but hein. il faut pas qu'ils écoutent ce podcast d'ailleurs parce que c'est une surprise pour les 18 ans hein.
0: <rire> <rire> non c'est vrai que c'est une bonne c'est que ça me fait penser aux images, sur, des fois on voit ça sur internet, genre des, des frères ou sœurs qui prennent une photo d'il y a 15 ans et ils refont la même pose ah oui, avec euh, trop, trop. La même, ouais. les mêmes choses et tout. Étant donné que toi tu es créative et que déjà tu as, as dit, tu l'es poussé aussi à faire des choses créatives, enfin en tout cas ne pas leur mettre de barrière, est-ce que tu vas laisser faire un peu ce qu'ils veulent dans leur évolution de vie C'est très tôt, hein, on parle dans 15 ou voilà. Ou est-ce que justement tu dis, je sais que c'est difficile parce que c'est difficile de, de vivre de son métier créatif. Et tu vas peut-être le pousser vers une, une voie un peu plus rationnelle.
1: Non, absolument pas. Euh, déjà, ça me ferait énormément plaisir s'il valait un métier créatif, n'importe lequel. Je ne parle pas d'être illustrateur, mais mmh. même d'être euh, architecte. Genre, ma mère et mon père, euh, ils étaient architectes. Et du coup, euh, n'importe lequel, n'importe. Je pense même que tous les métiers, il a une un petite pointe de créativité. Et s'ils veulent faire un métier créatif, là ça va me faire énormément plaisir. Mais aujourd'hui, je suis une maman qui observe et je vais être toujours une maman qui observe. Donc si je vois aujourd'hui que mon enfant il aime plus A et pas B, donc euh, je vais le stimuler pour faire A. D'accord. Comme je disais tout à l'heure euh, l'enfance euh, il ne nous appartient pas il est un être humain et je suis là pour le guider je suis pas là pour lui donner des ordres euh, de qui il doit être un jour je suis là pour lui stimuler et pour le supporter dans les choix qu'il va prendre dans sa vie de la même façon qu'il apprend à connaître le monde nous on apprend à connaître les enfants sa personnalité elle se construit au fur et à mesure et je suis là en train d'observer et au fur et à mesure que je vais voir ils sont, je vais les stimuler pour être qui ils veulent être. Donc, si c'est créatif, tant mieux, je serai super contente. Hein. Mais si c'est pas créatif, ils veulent être ingénieurs, ils seront ingénieurs et pour moi, ils seront le meilleur ingénieur du monde. Parce que n'importe <rire> quoi qu'ils fassent dans ma tête, ils vont être le meilleur. Okay. Donc, euh, je serai la maman qui est au foot en train de crier en disant qu'il est le meilleur joueur euh, qui est euh, en train de jouer en ces moments. Euh, je m'en fiche, ils seront toujours le meilleur, même si c'est pas le cas.
0: On sait déjà que Léo sera directeur artistique de Pixar ah, ou je Disney. Ouais. Euh, voilà,
1: J'espère seulement qu'il ne va pas donner trop d'ordres à tout le monde. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu seras en mode... Attention. <rire> c'est un... comme les capsules temporelles, tu sais. Tu sais, les euh, dans ton jardin. Tu jamais fait ça quand tu étais avec Oui,
1: bah, j'appelle une capsule du temps. Hein... Donc là, ouais.
0: tu un message dans 15 ans dans le futur.
1: Si j'envoie un message pour eux 15 ans dans le futur. En fait, le message, c'est « J'espère que vous étiez sage parce que j'aime bien dormir et j'aime bien ma maison propre et alors écoute bien tes parents hein, et j'espère que vous auriez bien fait ça quoi. Voilà, bah alors,
0: prendre...
1: dans, dans le plus euh, ce qui vous êtes aujourd'hui euh, ça va m'aller
0: il faudrait que je fasse des trucs comme ça Genre même à moi-même, m'envoyer un mail ouais. ou me faire un truc dans un an il y a des trucs comme ça qui existent tu peux t'envoyer un mail dans... à une date précise et tu le reçois ouais. et tu te dis c'est euh, moi, tu il as il a oublié le truc.
1: Moi, je fais ça une fois au, à minuit, euh, quand j'avais été encore au Brésil d'une année à l'autre. On a tout écrit, euh, ben, moi et mes copines, une carte avec les objectifs qu'on a voulu euh, pour l'année. Et on a enterré. Et à minuit de l'autre année, on est allé ouvrir. Et j'avais réussi tous mes objectifs. Et il y avait des trucs que j'oubliais, que j'avais comme objectif. Enfin, et j'avais à temps, en fait.
0: Ah, c'est pas mal, ça. Bon, je pas compte. mis de
1: trucs trop durs, j'imagine. Hein. <rire>
0: Me lever tous les matins.
1: <rire> Genre euh, n'est pas râler euh, tous les jours. Quelques jours.
0: <rire> non, c'est cool, c'est une bonne idée.
1: Ouais, mais ça, c'est sympa. Hein.
0: Trop bien. Bah du coup, est-ce que tu veux passer aux questions bonus
1: Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Oui.
0: Alors, quel est ton mot préféré
1: Mon mot préféré Pas besoin
0: d'expliquer pourquoi. Hein. Juste, euh, dis-nous euh, en français ou en portugais. Hein.
1: Alors, en portugais, ça va pas marcher. Hein. Mais c'est pratiquement le même mot, c'est Imagination.
0: Ok, ça se dit imagination en portugais aussi
1: Imagination.
0: 100. 100, ok. Imagination. C'est trop bien. C'est bien les mots comme ça qui sont euh, internationaux. Ah oui,
1: c'est très très proche. C'est une racine des langues latines. Donc euh, c'est pas si dur que ça. Hein. Si on, on met bien l'oreille à faire attention. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. Trop bien. Imagination. Alors, question plus difficile. Oh oui. Euh, c'est aussi le propos du podcast c'est de montrer d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous présenter trois artistes
1: oui d'accord donc euh, deux des artistes que j'ai déjà mentionné avant dans le podcast c'est Andrew Nee euh, Tom Chan okay. et une troisième artiste que je vais pas parler parce qu'elle est ma référence couleur parce que je trouve génial ce qu'elle fait c'est Maggie Johnson ok euh, que je sais pas expliquer comment elle fait je trouve vraiment incroyable mais c'est comme si elle mettait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans la même illustration et tout est équilibré et très beau. Donc je trouve qu'elle est un génie euh, pour les couleurs. Donc euh, il faut vraiment aller la voir. Un
0: gros challenge. De toute façon, tous les liens de tous les gens et tout ça ils seront dans la description dans l'article du podcast sur le site web. Donc s'il y a besoin, vous irez voir. Même si je fais un post sur Instagram où je, je tague les gens. Euh, trop bien. Donc de la couleur. C'est vrai que c'est pas facile la couleur. Non. Nickel. Euh... Alors... Ça, c'est une question que je pose pas souvent, mais tu me dis que tu étais une reine du podcast. Tu écouté beaucoup de podcasts. Oui. est ton top 3. Pas forcément dans la création, mais les top 3 que tu dis, ah, ça, je vais l'écouter, tu suis absolument les sorties et tout.
1: D'accord. Déjà, euh, je n'écoute pas de podcast que ce n'est pas dans la création. OK. <rire> euh, celui que j'écoute le plus, c'est un qui s'appelle euh, « Craft a Life You Love ». C'est une, euh, une, euh, une fille qui s'appelle euh, « Aim Tangerine ».« Aim et Tangerine ». Et elle travaille avec euh, des de créations des scrapbooks. Et du coup, ce que j'aime dans ce podcast, tout d'abord, parce que c'est super léger, c'est quelque chose qu'on entend comme si c'était vraiment une discussion au téléphone, elle et ses invités. Deuxièmement, 99% de ses invités, ce sont des femmes. Donc, dans ce podcast, je, je retrouve un peu euh, des gens qui ont mon profil, des gens qui travaillent avec un métier artistique, indépendants, qui ont des enfants à la maison, qui okay. doivent jongler avec la vie perso, les enfants, comment les occuper, comment travailler, les soucis de l'école, les soucis de maladie, donc, euh, et tout ça avec un sourire, euh, et genre, euh, même son sourire à elle, hein, mais ça me fait sourire, euh. elle est une personne qu'on sent le soleil quand elle parle. Hein. Donc, euh, ça c'est un de, que j'écoute tout le temps, dès que je peux. Le deuxième podcast, ça s'appelle euh, « Three Points Perspective. Euh, c'est fait, fait par euh, trois illustrateurs, illustrateurs jeunesse qui travaillent avec des livres de, des publications euh, c'est Jake Parker, Lee White et Will Terry bon, ils parlent beaucoup de, de l'univers des livres jeunesse c'est pas du tout mon univers okay. c'est pas du tout quelque chose avec laquelle j'ai envie, envie de travailler aujourd'hui mais c'est tellement intéressant ce qu'ils discutent, c'est aussi euh, genre léger comme une discussion au téléphone, que ça me donne envie d'écouter. Et en plus, je rigole beaucoup. Ils sont très, très drôles. Ils se taquinent, mais tout le temps. On voit qu'un provoque l'autre parce que l'autre est un peu plus connu que, que, que celui d'avant et tout ça. Et c'est vraiment très rigolo ce qu'ils disent. Ils sont aussi profs d'une école en ligne qui s'appelle SVS, Social Visual Storytelling, quelque chose comme ça. Et ils partagent beaucoup le commentaire de, des élèves. Ils partagent beaucoup genre, les erreurs qu'on a pu faire en début de, 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 du métier et tout ça. Et Je ne sais pas pourquoi je trouve ça intéressant hein, de voir... Bah, des fois, même si ça fait genre, plus de 10 ans que je travaille avec ça, je peux toujours faire des erreurs. Il y a des choses que je n'ai pas encore vécues. Donc, c'est bien de connaître euh, en avance. Quoi. Donc, euh, mais bon, je les écoute plus... Euh, parce que je rigole tellement que genre, ça me plaît vraiment beaucoup. Et le troisième que je vais partager, c'est un que j'ai découvert il y a quelques mois. Euh, c'est pas le goûter, mais le goûter, je goûte aussi. <rire> c'est un qui s'appelle The Striving Artist. C'est fait par euh, une illustratrice de lettering qui est très très connue, qui s'appelle Lauren Holm. Okay. Et un autre illustrateur aussi connu qui fait aussi du lettering, qui c'est Stéphane Clans. Et du coup, euh, j'écoutais à peine quatre épisodes, mais je trouvais déjà assez intéressant parce qu'ils ont un format court. Et ils parlent beaucoup de comment euh, donner, euh, faire un devis comment donner le prix à son, son travail, la vie des freelances, comment gérer le marketing, comment en fait tout faire quand tu es seul, une seule personne derrière, euh, derrière euh, ta boîte. Quoi. Parce que finalement, on a une boîte d'une seule personne. Mmh. Et là, je trouve très intéressant. Mais bon, dans ma liste des podcasts, euh, tu vas trouver une quinzaine euh, et tout autour du métier euh, artistique.
0: Ben, C'est un sujet qui est tous en anglais, du coup Pardon Tous en anglais
1: Tous en anglais. En fait, j'ai cherché des podcasts en français. J'ai trouvé euh, J'ai trouvé un seul qui ne m'a pas trop plu parce que c'était trop euh, autour de, de l'édition. Et du coup, après, j'ai découvert le goûter. Et d'ailleurs, le goûter, euh, je suis déjà à 5 épisodes. Hein, donc. Euh... <rire> j'aime bien, vraiment et j'ai cherché aussi en Portugal des podcasts au Brésil, mais j'ai rien trouvé peut-être j'ai mal cherché, mais je pense pas qu'il y a trop de podcasts ça en c'est pas portugais. facile à,
0: à trouver les podcasts
1: non, j'ai trouvé un, mais c'était vraiment pas adapté, Ça parlait des agences c'est plutôt des business, donc c'était pas mon truc non plus
0: Nickel. Euh, du coup c'est la question que je pose je sais que t'as eu du mal à trouver une, une réponse Moi, c'est oh, ma préférée c'est pas la, 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 la plus j'ai pas de retour par rapport à ça, mais moi, c'est ma préférée. Quelle est la, la, la rencontre la plus improbable, impromptue, que tu as fait avec quelqu'un de connu
1: Alors, je vais raconter une petite histoire. Bon, je ne sais pas, ce n'était pas une rencontre improbable, hein, parce que c'était prévu. Okay. <rire> Mais bon, quand j'étais étudiante, il y a 15 ans, il euh, ne faut pas calculer mon âge, euh, j'ai faisais ma fac au Brésil et tout, et à cette période-là, je suivais une illustratrice américaine qui s'appelait Molly Crabapple. Okay. Donc, elle a un nom un peu foufou. À l'époque, euh, elle dessinait... Euh, J'ai dit à l'époque parce qu'elle a changé un peu son style aujourd'hui. Hein. À l'époque, elle dessinait des filles euh, un peu style euh, cabaret,
0: okay.
1: mais avec beaucoup de couleurs, des trucs un peu rigolos, avec des petits personnages sur l'épaule de, des filles et tout ça. Je trouvais ça génial. Et je la suivais. À l'époque, c'était le site euh, Flickr, je ne sais pas si ça euh, ouais. peut se passer déjà en France, je suis fait par là. Et euh, au Brésil, on a un festival des métiers artistiques. C'est un festival latino-américain, c'est le plus grand de l'Amérique latine, qui s'appelle Pixel Show. Okay. Et normalement, il y a beaucoup de talks, de, des conférences autour des métiers artistiques. Donc euh, je connaissais déjà, c'est un festival qu'aujourd'hui il y a une vingtaine d'années, donc c'est très connu. Et ce festival, il a lancé une revue qui a vendu dans toute l'Amérique latine. Alors, je vais arriver à un point hein, avec mon histoire. Et du coup, il y a eu une année, quand j'étais à la fac, que Molly Grabeppo, elle était la couverture de cette revue. Et elle allait faire un talk dans uh, cette année-là, uh, au festival. Et là, j'ai dit, bon, ça y est, elle n'a jamais été aussi proche de moi. Genre, même si ce n'était pas la ville où j'habitais. Euh, J'habitais à Natal et c'était à São Paulo, okay, qui c'est quand même trois heures d'avion de, de Natal. J'ai dit bah j'y vais. Et Je suis partie toute seule à São Paulo, c'est une des plus grandes villes du Brésil euh, et littéralement pour la voir quoi. Genre le festival était incroyable, hein, mais je voulais la voir. Et j'avais déjà je sais pas combien des de magazines du festival, que d'ailleurs s'appelle Zupi, la magazine. J'avais plein de Zupi à la maison et j'avais ma Zupi qui avait Moll le grab dans la couverture. Et j'ai dit, bah, je vais la voir. Du coup, je suis arrivée au festival. Je n'ai jamais été dans un truc aussi grand, avec des illustrateurs partout, mais j'étais genre euh, éblouie par les choses. Il y avait même des murs blancs qu'on pouvait dessiner, faire ce qu'on voulait. Oui. Je dessinais sur les murs, j'ai rencontré des gens. Par coïncidence, j'ai rencontré une copine là-bas que je ne savais pas qu'elle allait. Et du coup, euh, c'était le moment de sa conférence. Et... J'étais assise, je donnais toute mon attention à ce qu'elle parlait. On avait des écouteurs avec des traductions, euh, comment, on a, comment on dit, instantanées. Euh, et que du coup, euh, je me sentais genre la personne la plus intelligente du monde, parce que je ne ai pas prises et j'entendais tout l'anglais qu'elle parlait. Donc c'était aussi la première fois que j'étais dans un truc international, à écouter un anglophone, genre anglais, langue maternelle, parler, et je comprenais. Donc euh, tout ça, ça m'a marquée. Et après qu'elle a fini son talk, quelques personnes ont fait la queue avec leur revue pour qu'elle signe. Et du coup, c'était à mon tour. On a échangé à peine deux mots. J'ai dit simplement mon prénom et j'ai fait une phrase en anglais. Okay. Qui pour moi, c'était genre génial. J'ai parlé à quelqu'un que c'est sa langue maternelle en anglais. Et du coup, je n'osais même pas dire que j'étais illustratrice parce que c'était tellement ridicule ce que je faisais en face de ce qu'elle faisait. genre. Entre moi et elle avait des années lumière des distances, quoi. Et genre, tout ce festival, la revue, elle, c'était des choses complètement inatteignables dans, dans ma vie, quoi. Et du coup, ce petit moment-là avec elle, ça m'a marquée. Et bon, après, je suis retournée à la maison et tout ça, et la vie continue. Et bon, des années sont passées, et là, euh, le truc le plus inatteignable pour moi, c'était euh, genre, un jour être quelqu'un d'avoir un travail de... aussi qualitatif qui pourrait sortir dans une magazine comme la Zupi, comme y avait fait. Et du coup, l'année dernière, j'ai tenté ma chance et j'étais sélectionnée et je suis sortie dans la galerie de la revue Zupi du festival latino-américain. Trop bien. Des Pixel Show. Donc ça, c'est mon histoire de genre, comment quelqu'un de très connu, que je trouvais genre la personne la plus incroyable de la planète était dans une revue qu'aujourd'hui j'ai réussi à y être aussi. Donc euh, là, ça m'a. 2020, c'était une année vraiment pourrie pour tout le monde, mais pour moi, il y a eu quelque chose <rire> de bien pépite. quand même. Hein.
0: C'est trop bien. Ça ouais. fixait des objectifs comme ça. De... Et du coup, es... est-ce que tu t'estimes à être à son niveau
1: ah, Je sais pas. Je ne pense pas encore. Hein, parce que je n'ai pas encore fait un talk dans un festival international des de métiers créatifs. Quoi. Ah. Je ne sais même pas si je pourrais, hein, franchement. Mais si un jour je serais invitée à faire un truc comme ça, j'aurais hyper peur, mais j'allais pas refuser.
0: dites toi qu'il y a peut-être une, une ou plusieurs, Louisa, qui sont à ta place il y a... à ce moment-là, tu vois. Et t'inspires des gens, ça c'est trop bien ça
1: Ah j'aimerais bien, et si, si ces personnes euh, aimeraient me parler, j'aimerais tellement discuter avec eux, quoi. Parce que je pense qu'on en est étudiant et on a envie d'être comme quelqu'un, et cette personne nous consacre, même qui dix 10 minutes de son temps, ça peut tout changer pour le métier de quelqu'un, pour l'évolution.
0: Ouais, clairement. Et là, aujourd'hui, c'est toujours la même personne que qui es en admiration sur son travail Ou il y a une ah autre non. personne Que tu dis, allez, cette fois, le prochain objectif, c'est de rencontrer...
1: Non, maintenant, je j'ai pas vraiment des objectifs de rencontrer des gens, surtout parce que bah, mon dessin, il évolue tous les ans, et mes références évoluent tous les ans aussi. Donc, euh, je n'ai pas vraiment quelqu'un aujourd'hui euh, que j'ai kiffe euh, plus de deux ans, mais genre, euh, intensement, quoi. Genre, euh, j'ai plutôt des objectifs, genre, euh, des quelques projets que j'aimerais avoir, euh, avec quoi j'aimerais travailler. Mais je ne vais pas mentir, ma vie d'aujourd'hui, ça me plaît. Simplement, si je pouvais avoir des projets euh, plus sympas que, euh, qui vont venir, euh, qui me cherchent pour ceux que je peux offrir, c'est ça mon objectif, quoi. Ok. Si c'est quelqu'un de très connu, un projet très célèbre ou pas, je vais les traiter de la même façon.
0: C'est pas mal aussi. Je de me dire, qui est-ce que j'aurais... Je pense que Zep, je sais pas si tu vois qui c'est, c'est un dessinateur français ou suisse. Enfin, je crois qu'il vit en Suisse. Et Titeuf, tu connais Titeuf Titeuf, oui. Bah, c'était un des... Quand j'étais enfant, c'était le dessinateur que je lisais, parce que j'avais les BD Titeuf et tout. Et je trouve, au-delà du dessin, je trouve ça tellement intelligent la façon dont il a développé son business autour de, de Titeuf, parce que est sorti en dessin animé, c'est sorti en... en, des, il a fait, tiens, en plus il, il s'est positionné sur des trucs super intéressants, genre il a fait le guide, le guide du zizi sexuel, mm. et c'est le genre de truc quand, quand t'as 10-12 ans, c'est tellement important d'avoir ce genre d'accès là, parce que t'as pas forcément de parler ce genre de choses avec tes parents ou choses comme ça.
1: Non surtout pas, hein, t'as trop la honte quoi, les parents c'est genre...
0: Et puis à l'époque, quand euh, j'avais 10-12 ans, c'était dans les années 2000. Il hein. <rire> j'avais <rire> pas Internet comme aujourd'hui. Ne <rire> calculez pas non plus mon âge. Et, euh, et en fait, j'ai vu qu'il y a eu une polémique il y a pas très longtemps parce qu'il a ressorti une nouvelle édition de, de ce guide-là. Et en gros, c'est n'importe quoi, euh, ça, ça, ça pervertit les enfants et tout. Et ben, je ne trouve pas. Enfin, en tout cas, pour avoir eu ce, ce livre-là, en fait, ça t'ouvre ça et tu te dis bon, voilà, il okay, y a ces choses-là qui existent, ça t'éduque, tout simplement. Mm. Et je trouve qu'en tant qu'illustrateur, tout à l'heure je me disais que tu inspires des gens, je serais important d'utiliser sa notoriété, enfin en tout cas son statut, pour euh, inclure, genre euh, éduquer les gens, etc.
1: Tu vois comme l'air, elle est importante. Hein ah mais moi je tu suis. Tu parlais de ça tout à l'heure, euh, on disait que les gens ont considéré comme un métier euh, que ce n'était pas nécessaire. Ben, voilà.
0: Ouais. oui, pas nécessaire, tu peux t'en passer, mais c'est... C'est tellement mieux d'en avoir dans ta vie. Bah,
1: je ne considère pas qu'on peut s'en passer dans ce sens-là, vu que psychologiquement, c'est vraiment important. Bah moi, je pas, ça va t'aider de te rencontrer, de, de plusieurs physiologiquement, choses. Physiologiquement,
0: je veux dire, tu n'as pas besoin ouais. d'air pour, pour vivre. Ce n'est ouais. pas le besoin fondamental, mais ce n'est pas loin. C'est quand
1: même important.
0: Ah oui, oui, je suis, oui. suis d'accord. Oui. Donc euh, Moi, ça sera avec J'espère je, l'avoir autour de mon micro euh, dans le podcast. Ce oui. sera trop bien. Donc, merci beaucoup, Louisa.
1: Merci à toi, c'était chouette.
0: Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. Donc, euh, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine personne. Et d'ici là, euh... ciao.
1: <rire> miam, miam, miam. Miam, 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 miam.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Le Goûter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview. Ciao, ciao.